0: Denkfabrik Demokratie. Der Podcast für Demokratieentwicklung. Mit Christian Gieselmann. Hallo, mein Name ist Christian Gieselmann. Ich beschäftige mich mit Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und dem Aspekt Haltung und Verantwortung. In meiner letzten Folge habe ich gesprochen über Gestaltung der Gesellschaft aus Sicht eines Ingenieurs. Mein Thema heute? 33 Jahre deutsche Einheit und trotzdem nicht eins. Hierzu eine Einleitung. Die meiste Zeit meines nicht mehr ganz jungen Lebens bin ich Bürger in einem wiedervereinten Deutschland. Die jährlichen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit werden nicht mit Jubelstimmung, sondern auch mit viel Unmut begangen. Große Teile der ostdeutschen Bevölkerung sind nach einem Dritteljahrhundert mit dem Zusammenleben nicht zufrieden. Stimmen wie Ihre Lebensleistung wird nicht anerkannt, werden laut. Ostdeutsche sind Bürger zweiter Klasse. Die Politik muss aufs Volk hören. Einzelstimmen, die man immer wieder hört. Dann gibt es auch ein deutlich anderes Wählerverhalten im Osten. Nach der Wende bildete sich eine linksgerichtete Partei, die in den neuen Bundesländern so viel Zustimmung gefunden hat, dass diese sogar eine Landesregierung in einem ostdeutschen Bundesland anführt. In den letzten Jahren hat sich eine rechtsgerichtete Partei immer mehr etabliert. Teilweise mit Unterstützung der außerparlamentarischen Opposition, der Pediga-Bewegung. Natürlich gibt es beide Parteien auch in den alten Bundesländern. Aber keine der extremistischen Parteien hat diese Zustimmungswerte. Wie konnte das passieren? Hierzu Analyse, wobei wir mit der Wendezeit beginnen müssen. Bei der Demonstration der Wendezeit ging es nicht nur um Freiheit und dem Ende der Unterdrückung durch das DDR-Regime, ich erinnere mich gut an Schilder, auf denen stand: Kommt die D-Mark nicht zu uns, so gehen wir zu ihr. Bei der bevorstehenden Abstimmung zur Wiedervereinigung in der DDR gab es dann Schilder wie: Helmut, nimm uns an die Hand für uns ins Wirtschaftswunderland. Helmut Kohl hat diese Chance zur Wiederwahl erkannt und blühende Landschaften versprochen. Die Realität der DDR-Firmen war allerdings eine völlig marode Kombinatswirtschaft, in der zwar viele angestellt, und mehr oder weniger beschäftigt wurden. Keins der DDR-Planwirtschaftsfirmen war wirtschaftlich zu betreiben. Die Treuhand hat praktisch nur die Wirtschaftsbetriebe der DDR abwickeln können. Das Entsetzen war bei den ostdeutschen Bürgern dann groß, da Arbeitslosigkeit bisher nicht bekannt und Eigeninitiative nicht erprobt war. Um die Wahlversprechen halbwegs einzulösen, wurde mit viel Geld Leuchtturmprojekte subventioniert. So konnte ein geschaffener Arbeitsplatz in der Chemieregion Bitterfeld schon mal eine Million D-Mark-Subventionen kosten. Dem deutschen Steuerzahler natürlich. Die Kosten für den Staat wurden extrem hoch, um alle Versprechen halbwegs zu erfüllen. Somit wurde eine Sondersteuer geschaffen, der Solidaritätszuschlag. Dieser verkürzte Abriss soll allen noch mal kurz in Erinnerung rufen werden, wie die Dinge in der Anfangszeit der deutschen Einheit gelaufen sind. Warum hat sich aus dieser Situation dieses Lebensgefühl von Teilen der Ostdeutschen entwickelt? Und vor allem, warum wählen sie teilweise populistisch? Die ostdeutschen Bürger haben schnell verstanden, dass die Währung in der Politik die Zuwendung an die Wählergruppen ist. Bei der Wiedervereinigung wurde schon viel geschachert. Rentenzusagen, obwohl dann nichts in den Rentenkassen eingezahlt wurde. Das kann man auch aus sozialen Gründen akzeptieren. Der Umtausch der Ostmark im Verhältnis 1 zu 1, also eine D-Mark, für eine Ostmark war links wirtschaftlich nicht zu rechtfertigen. Diese Erfahrung, dass nur der die Wählergunst erhält, der am meisten bietet, hat die Linke schnell verstanden. Diese hat sich als Partei der ostdeutschen Interessen profiliert. Mit immer größeren Transferforderungen und der Legendenentwicklung, dass die Ostdeutschen nicht gerecht behandelt werden. Ihre Lebensleistung wurde nicht anerkannt, so die Propaganda. Dies gipfelte in Wahlplakaten von der PDS-Nachfolgerorganisation mit Reichtum für alle. Aber wie das so ist mit dem Populismus? Wenn man liefern muss und die Realität der Welt alle Wahlversprechen pulverisiert, dann kommt eine noch populistische Organisation daher und sammelt die Wählergruppen gerne auf. Die AfD hat es verstanden, das System jammern zu optimieren. Die da oben müssten nur aufs Volk hören, dann wird alles besser. Das System jammern und drohen wird weiter optimiert, damit möglichst viel Geld weiterhin fließt, da man sich dann selbst nur minimalst an die Veränderung anpassen muss in der sich immer schneller drehenden Welt. Dieses Phänomen ist allerdings kein rein ostdeutsches. Auch im Westen gab es jahrzehnte ähnliche Situationen. Hier wurde ewig am Kohleabbau festgehalten, obwohl dieser wirtschaftlich längst ein Subventionsgeschäft war. Die Angst der Politik, vor den gut organisierten Gewerkschaften und starken Lobbygruppen haben diesen Irrsinn, unter der Erde Löcher zu buddeln, damit die Häuser oben Risse bekommen und die Kumpel dafür einen hochsimplizierten Arbeitsplatz haben, lange erhalten. Mit dem Ergebnis, dass die CO2-Emission angestiegen ist, mit der wir heute uns herumschlagen müssen, um die Konzentration der Luft wieder zu verringern. Aber zu den Lobbyisten der Gegenwart. Wir haben es versäumt, allen klarzumachen, dass es keiner Sonderbehandlung der Ostdeutschen bedarf, um die deutsche Einheit noch mental endgültig zu verziehen. Deshalb brauchen wir keinen Ostbeauftragten mehr. Wir sollten den Solidaritätszuschlag komplett abschaffen. Sind damit alle Probleme im Verständnis von Ost und West lösbar? Schwierig. Wir haben eine Bundeskanzlerin aus Ostdeutschland lange Jahre gehabt. Wir hatten einen Bundespräsidenten aus Ostdeutschland. All dies hat nicht geholfen, dass es für viele noch ein Die und Wir statt ein Uns gibt. Auch die Aussage, dass man nicht gleichberechtigt ist und vom Westdeutschen übernommen wurde, ist falsch. Die DDR-Bürger durften ihre Volkskammervertreter nach der Wende frei wählen, zwecks darüber abzustimmen, ob sie als DDR der BRD beitreten wollen. Wir Westdeutsche durften nicht darüber abstimmen, ob wir wieder vereinigt werden wollten. Wir waren per Grundgesetz dazu verpflichtet. Wenn jemand mit der Situation unzufrieden sein kann, dann sind wir es, Westdeutsche, die weiter subventionieren, die sich Vorhaltungen machen lassen müssen und dann auch noch Extremisten dafür in den Parlamenten erhalten. Welche Strategie kann es geben, diese Opfermentalität der Ostdeutschen zu beenden und der Zuwendung zu den Extremisten zu stoppen? Wir müssen all diejenigen stärken, die die Freiheit seit 33 Jahren genießen, die aus ihrem von der Stasi kontrollierten Leben ein Selbstbestimmtes gemacht haben. Diese Gruppe muss erkennen, dass die Ewiggestrigen keine Zukunft gestalten können. Wir im Westen müssen mit den Subventionen aufhören. Wenn in einem Länderparlament, die Extremisten die Mehrheit erlangen sollten, dann muss statt noch mehr Zugeständnisse genau das Gegenteil passieren. Über das Geld lässt sich regeln, dass die Populisten, die ja alles besser wissen und können, dann mal zeigen sollen, wie es ohne Subventionen so läuft. Die Versprechen werden dann nicht gehalten und die Populisten zerlegen sich von selbst. Werden wir alle Populisten damit los? Nein, die nächste Generation Populisten mit einer Mischung aus kommunistischem Gedankengut und nationalen Parolen in Personen von Wagenknecht stehen vor der Tür. Wir werden für unsere liberale Demokratie weiter einstehen müssen. Mein Fazit? Um den Populismus nicht weiter wuchern zu lassen, müssen wir dem vordergründigen Jammern entgegenstehen. Wir haben Verantwortung für unsere Demokratie, egal ob in West oder in Ost geboren. Dieser werden wir nur gerecht, wenn wir klare Kante zeigen und widersprechen, wenn Dinge behauptet werden, die angebliche Ungerechtigkeiten, Vortäuschen und Legenden von Unterdrückung verbreitet werden. Mein Ausblick für die nächste Folge. Als glühender Anhänger der Forschung setze ich mich kritisch mit der Förderlandschaft auseinander am Beispiel der Fusionsenergie. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf ernst gemeinte Rückmeldungen, Kontakt über meine Shownotes, Ihr Christian Gieson. Das war Denkfabrik Demokratie. Feedback per Mail oder auf www.denkfabrik-demokratie.de.